0: Bienvenidos a un episodio más de Para Artistas y el día de hoy es, tenemos a una invitada muy especial es una compañera mía de teatro y pues con ustedes Salma Hernández Bienvenida Salma, me gustaría que te presentaras con nosotros
1: Hola, pues yo soy Salma Hernández estudio psicología, ya por fin, pronto me graduaré, espero, si Dios quiere, eh, tengo relativamente poco haciendo teatro, pero sé que es de las cosas que más me apasiona en la vida, y en general las artes escénicas, si no es estando ahí arriba, pues me gusta observarlas, y qué más les puedo decir de mí, me encanta la comida, sobre todo la comida, <risa> eh, la música, y... Pues ya ahorita como que tengo muchas opciones de proyectos a lo que me quiero dedicar, entonces eso no está definido. No me puedo poner un título de soy psicóloga o soy artista, porque como que en esas ando.
0: Muy bien, Selma, bienvenida. Creo que es la primera vez que te tenemos aquí y estoy muy feliz de que aceptaras mi invitación. Y este episodio va a salir justamente el 8 de marzo, y por eso eh, vamos a hablar sobre las mujeres en las artes escénicas, ¿va? Y me gustaría empezar con que nos comentaras... ¿Qué son las artes escénicas?
1: Pues... No te voy a poder dar la respuesta teórica... Que te daría un licenciado en artes escénicas... Pero... En general... Yo creo que es como cualquier expresión... Eh, ya sea como corporal o... Sí, pues más que nada utilizando el cuerpo... Eh, ya sea danza, teatro... Y hay miles de tipos de danza y miles de tipos de teatro... Entonces... Eh, cualquier situación que podamos nosotros observar, eh, que tenga un mensaje artístico, pues creo que se puede considerar escénico.
0: Muy bien, Salma. ¿Y cómo fue tu inicio en las artes? ¿Cómo lo es el teatro?
1: La verdad, a mí siempre me ha gustado el teatro. O sea, desde que estoy chiquita, yo he dicho como, no puedo ir al teatro y no llorar. O sea, sobre todo me gustaban muchísimo los musicales, y yo era muy fan como de Chicago y Wicked y así como los musicales más, más basicones, dices tú. Eh, pero como que yo siempre sentía que yo no tenía lo suficiente para formar parte de... Como que siempre iba a quedar en calidad de fan con mis amigos. En, en mis amigos que hacían teatro y ya me invitaban a funciones de teatro aquí. Y hasta mi mamá me decía como... Ay, ya eres la fan número uno de... Inserte nombre aquí, ¿no? Entonces... Ya pues, eh, fue hasta que regresé de Ciudad de México, porque estuve fuera estudiando otra carrera que nada que ver, eh, que dije, ay, X, mi universidad tiene taller de teatro, voy a entrar. Y dije, que algo que es lo peor que puede pasar, ¿no? Y ya fue una experiencia un poquito agridulce, eh, dulce por mis compañeros, agria por eh, el instructor, vaya, pero a partir de eso hice más amistades, que fueron quienes me invitaron a audicionar a Incandescente Teatro Musical. Ahí es donde nos conocemos tú y yo, comadre. Eh, es correcto. Pero eh, ya de ahí no he salido. Me han invitado a otros proyectos en otras compañías, incluso he hecho algunas como de eh, pues de, de cine, de cortometrajes y así. Que también me gusta bastante, pero no tiene la misma emoción y la misma intensidad que tiene el teatro, entonces... Eh, pues ya desde incandescente he ido juntando proyectos y haciéndome de contactos que no solo son importantes sino que son grandes amigos para mí y en la actualidad estoy en tres proyectos escénicos eh,
0: humildemente
1: humildemente, no, no, no voy a revelar demasiada información, esténse atentos ahí sí eh, pero uno de esos proyectos También estoy apoyando en el equipo de producción Y un poco en la dirección Entonces estoy súper emocionada Yo creo que eh, dirigir es lo que me, me gustaría hacer a futuro Pero me falta todavía mucho que aprender sí. Y eso es lo importante
0: Qué padre, ¿y cómo ha sido tu experiencia A partir de, pues, de que has como ampliado tus horizontes En este mundo de las artes?
1: Pues ha sido muy bonito Porque yo soy una persona Que hace mucho le perdió el miedo de equivocarse ¿Sabes? y creo que eso ha sido muy enriquecedor porque las personas de las que me rodeo siempre tienen algo que enseñarme y creo que las personas que noto más estancadas eh, o que expresan estar estancadas en el mundo artístico son las que sienten que ya no tienen nada que aprender entonces para mí, incluso si me he encontrado con personas que pues ya sabes que no son muy gratas, que en todos lados hay gente que no es muy grata eh, también terminan dejándote una enseñanza entonces, la verdad, ha sido muy, si no del todo bonito, ha sido muy productivo el, el abrirme este panorama y el conocer más gente que me enseñe, que me enseñe muchas cosas.
0: Justo por, por esto que mencionas, me gustó o quise invitarte para este episodio y te quiero empezar con unas preguntas como más... Centradas. Okay, okay. Me gustaría preguntarte ¿Cómo es tu perspectiva del rol que viven las mujeres en este mundo del arte?
1: Pues es muy complicado eh, Bueno, no lo mencioné pero también tengo mucho tiempo involucrada en cuestiones como de feminismo y antipatriarcales y todo esto entonces eh, creo que en esta entrevista convergen esas dos cosillas Creo que a gran escala es muy evidente la desigualdad que hay con las mujeres. O sea, no sé si recuerdas esta foto de Beyoncé con este vestido como espectacular y hermosa en el escenario. Y es Sheeran de que con jeans y una playerilla X. A mí me da mucho coraje porque siento. Uno puede decir como, ay, pues es el estilo, es lo que sea de cada quien y así, ¿no? Pero pues. Creo que habla mucho de las expectativas que ponemos sobre las mujeres. O sea, las artistas que son muy, muy, muy famosas siempre tienen expectativas enormes sobre ellas. O sea, que las llevan a un punto de destrucción bien fuerte. Pues ahí tenemos a Britney, a Lindsay Lohan y otras personas de las que se esperó mucho desde muy, muy chiquitas. Y a los hombres generalmente no se les tiene esa misma crítica. Ahora, en nuestro contexto, creo que es similar, pero a una mucho menor escala, porque es muy fácil como admirar mucho a los hombres que se involucran en las artes escénicas. Es como, wow Es que el bailarín, y es que qué padre que esté el hombre bailando, y que sí, es super padre, y es muy bonito, y generalmente son hombres muy, muy talentosos, pero... El que se les resalte a ellos como por ser lo suficientemente valientes por entrar en las artes escénicas, siento que demerita bastante lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? O sea, que ponle tú que sí es más común que las mujeres bailen, que las mujeres actúen, canten, lo que sea. Es más común, pero eso no significa que no ha sido fácil. Más bien, no significa que no ha sido difícil el que ellas alcancen ese lugar en el escenario. Entonces creo que se nos da un trato como muy, muy, muy diferente, se nos suele demeritar o ver como algo reemplazable, como, ay, pues si no estás tú, hay diez mil otras actrices, que a lo mejor es cierto, pero pues claro que es un golpe muy fuerte para quienes nos queremos abrir camino en estas cosas.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia al trabajar con directores hombres y con directoras mujeres? ¿O...? o si hay directoras mujeres hay más directores hombres ¿cómo ha sido tu perspectiva?
1: creo que mi perspectiva ha sido medio pareja más bien mi experiencia ha sido muy pareja porque he trabajado equitativamente con directores hombres y directores mujeres y las dos han sido muy gratas pero sí observo una diferencia las mujeres que me han dirigido son proyectos que hablan de esta situación de las mujeres en la actualidad entonces ellas están muy muy enfocadas en que esa representación sea adecuada y como que esa representación sea muy respetuosa y que cuente una historia muy real y creo que no es que a los hombres no les interese esto porque la verdad he trabajado con directores muy 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 buenos que también tengo la fortuna de llamarles mis amigos pero me doy cuenta que la parte emotiva aunque son estereotipos la parte emotiva la fijan mucho las mujeres, a veces siento que se nos enseña a tener más empatía, no es que Ay, nuestro instinto sea, ser... no, 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 o sea, creo que más bien no se nos reprime culturalmente el que sintamos empatía y por eso, por un lado creo que se nos es más fácil actuar y se nos es más fácil dirigir, porque tenemos esta, estas emociones y esta empatía por las otras personas pero sí he tenido eh, algunos directores que tienen que no tienen idea de qué se trata representar ciertas cosas por ejemplo alguna vez representé a una mujer lesbiana y el texto o sea no me gustó nada porque se notaba que no estaba escrito desde un lugar respetuoso sabes entonces pues sí tuve que hablar con ese director y le dije oye pues esto no está bien o sea yo como mujer, aparte que soy mujer LGBT pues no no siento que este texto sea adecuado, o sea no está bien y entiendo que tú no lo haces con mala intención pero tienes que reflexionarlo no y pues cosas así creo que a veces la ambición de hacer un proyecto los puede como cegar a que los proyectos tienen mensajes entonces esa es como la única falla que he visto y realmente en muy pocos hombres, no en todos no, no me atrevería a generalizar así pero así ha sido mi experiencia, buena y con aprendizajes de nuevo.
0: ¿Y te ha tocado trabajar más con directores hombres o con directores directoras mujeres? Más con hombres,
1: más con hombres, pero también creo que un cambio significativo es que la mayoría de esos hombres no son como cisgénero y heterosexuales, ¿sabes? O sea, uh -huh. hay como... No, pues este, yo me identifico así y a mí me gusta esto y me gusta lo otro, entonces pues todos son acá como decimos del gremio,
0: <risa> del,
1: ¿cómo se llama?, sindicato LGBT y eso como quieras sí te da una perspectiva diferente de la vida. Entonces creo que trabajando con ellos me ha sido muy diferente a trabajar con directores heterosexuales.
0: Y creo que se, como que los estereotipos ahí van cambiando muchísimo también, ¿no? Entonces como que da un plus diferente a lo que ves en escena. ¿Y tu experiencia como con compañeros, hombres, mujeres, cómo ha sido? Hmm. Es que varía de acuerdo a teatro
1: y a cine, siento, porque en cine como que es muy parejo, por lo menos la experiencia que yo he tenido, obviamente yo sé que otras personas van a poder decir, y con mucha más experiencia que yo van a poder hablar de otras pero yo siento que en cine es muy parejo, como que no es tan difícil ponerse al nivel de todos y decir como, ok, a ver, tú y yo estamos en esto mismo, a mí me toca esto, a ti te toca lo otro, súper bien. En los proyectos que he estado de cine no he tenido como personas acá muy vivas y en teatro sí. Siento que por lo mismo de que el teatro implica mucho este histrionismo y el ser como grande y exagerar y echarle como mucha crema a los tacos se presta que muchas personas pues no se salen como de ese papelito. Y eso es eso es lo complicado, o sea, que luego cuando una mujer es así de diva le lleven no es que esté bien que la gente sea diva, pero a la mujer como que le llueve más crítica y es más fácil sacarla y cortarla de tajo de oportunidades en los escenarios y a los hombres no se las pasan mucho y es como ay pues es que así es pero es que es su talento y no sé qué y digo sí o sea alguien puede tener mucho talento pero pues ya sabes que el trabajo se vuelve muy complicado como cuando existen personas con esas vibras entonces sí he notado esa diferencia
0: y entre entre las mujeres dentro del mundo del arte ¿crees que existe este apoyo esta empatía que sea como eh, de un tiempo para acá se haya dado muchísimo más o cómo has visto tú
1: creo que sí ha incrementado bastante yo no soy una persona que haya hecho teatro desde muy pequeña pero tengo amigas muy queridas que sí y ellas sí me han contado como no, es que el ambiente, o sea, terrible o sea, me, me buleaban me eh, me hacían como sentir que yo no era capaz y, y entre las mismas mujeres, ¿no? que pues también luego pienso, bueno, si somos a las que más se nos quitan oportunidades, como por qué entre nosotras mismas ponernos esas barreras, pero ese es como bien dices, es un concepto reciente, por lo menos para nuestra generación es algo muy reciente. Entonces, me da gusto que yo he tenido muy buenas experiencias con mujeres, en su mayoría, eh, tanto en teatro como en cine, porque si sí buscamos este apoyo, incluso para un cortometraje yo tuve que salir, acá en baños menores y así, y me daba mucho gusto que había mujeres en la producción y que todas estaban muy, muy al pendiente de mí, o sea, ninguna, fue como comentarios malvibrosos, todas me estaban como cuidando muchísimo, me estaban preguntando constantemente si yo estaba bien, y eso es algo que también intento hacer con mis compañeras en teatro, digo, generalmente tratamos temas fuertes en los proyectos que vamos montando y es importante pues estar al pendiente de, de los demás, aunque sea solo empezar con tus amigos y después extenderlo a los demás compañeros, pero yo creo que sí hay una hermandad, pero pienso que ahí siempre va a haber gente que no, que prefiere como buscar su propio triunfo y no está mal buscar tu propio triunfo, pero lo malo es cuando quieres empezar a pisotear a otras personas y desgraciadamente sí me ha tocado gente así, pero pues... Habla más de esas personas que de una misma uh -huh. Realmente
0: ¿Y por qué crees que antes no existía Esta empatía Entre las propias mujeres?
1: Pues mucha misoginia Internalizada, realmente O sea Si en general la sociedad Nos enseña que las mujeres no somos Personas valiosas Entonces hay pers Habemos mujeres Que hemos entendido Y me incluyo porque pues en algún punto de mi vida También estuve ahí habemos mujeres que entendimos que entonces lo correcto y lo aceptable era demeritar a otras mujeres y hacerlas menos y para tú resaltar y decir como ay no sé cómo las demás chicas ya sabes este este tipo de personaje pues que se siente superior por no ser convencionalmente femenina y yo creo que de un tiempo para acá hemos estado analizando que eso no está bien que no tiene nada de malo si eres la persona más femenina del mundo o al contrario no te gusta nada de eso ambas son aceptables y ninguna te hace superior a la otra persona entonces creo que esa noción de que ok portarme así con otras mujeres es misoginia internalizada o sea yo estoy aprendiendo conductas que se les instruyeron a los hombres ahí es donde decimos como bueno yo no quiero ser parte de eso yo quiero apoyar a, como a mis hermanas, ¿no? a mis amigas ¿Y tú
0: cómo viviste esa transición, como de, pues sí, poder se, quitarte esas creencias poco a poco, que sé que no es como de golpe, pero es un trabajo pues muy importante, ¿cómo lo lograste tú? Claro,
1: pues incluso yo no diría que ya lo logré, o sea, creo que en cuanto a deconstruir ideas es un proceso de toda, toda, toda la vida, y... A veces todavía me cacho como, ay, siendo acá juzgoncita y digo como, a ver, ¿no? O sea, no está bien, no, no está bien y no es una forma de vivir que se alinee como a mis ideales actuales, pero en realidad mis inicios fueron yo creo como en prepa o secundaria incluso, que descubrí que era el feminismo. Pero entonces lo llevé al otro lado, que muchas personas así lo hacen y pues ni modo, es parte del proceso. Lo llevé al otro lado y entonces yo me sentía como la más chingona porque era feminista. Y es como, ay, pues es que las demás no están tan deconstruidas como yo. Y es que ellas no saben y es que ellas todavía no se deconstruyen y así. Pero pues tampoco se trata de eso, sino de compartir el conocimiento. Pero todo eso lo he aprendido de la mano de otras mujeres. O sea el empezar a meterme en este tipo de conversaciones ya sea en internet o buscar espacios como acá presenciales en, en La Laguna o en otros lugares me ha dejado muchos aprendizajes de que bueno, no se trata de ponernos más trabas entre nosotras y de que si tú aprendes algo sobre el feminismo y sobre cómo eh, ir deconstruyendo muchas ideas patriarcales pues no se trata de que te las adueñes y digas como ay, yo las conocía antes de que se pusieran de moda o sea, eso ¿Cuál es el punto de eso? De que no ganamos nada teniendo esa actitud.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues, ahí la llevo.
0: ¿Y te ha tocado ser juzgada o como discriminada por ser feminista?
1: Sí, mil veces. Sobre todo, no sé si discriminada como tal, pero sí muy criticada, sobre todo por personas que estuvieron en mi vida por mucho tiempo, como mis amigos más... Eh, más viejos como eso no era algo que a mí me preocupara antes en el momento en el que yo empiezo a hablar de feminismo y empiezo a hablar del patriarcado y de situaciones injustas y de cómo sobre todo cuando empiezas a señalar violencias es cuando ay oh, la feminaz ah, sí, y estas palabras asquerosas que ni al caso eh, pero es más porque estos son porque son hombres realmente estos hombres no quieren salir como de su zona de confort de seguir ejerciendo micromachismos y pues violentando a sus novias de nuevo de forma súper micro, como objetivizándolas y así. Eh, entonces se me dice mucho como, ay, ya vas a empezar y ay, qué hueva, y de eso no se trata y estamos pisteando tranquilos. Como estas, pues sí, a fin de cuentas es una resistencia para no cambiar y no salir de la comodidad en la que se está al aprovecharte de las demás personas, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha tocado, pero la verdad ya no me da vergüenza como señalar las cosas que me incomodan. Eh, lo que sí es que luego se vuelve desgastante para una misma, como el estar siempre eh, peleando y siempre inventando madres y siempre señalando cosas. Entonces, hay veces... Eh, porque yo pensé que era algo que tenía que hacer siempre, ¿no? Hay, recientemente leí que no necesariamente es algo que haya que estar haciendo siempre porque hay que procurarse también a una misma entonces, pues, si se me ha tratado así, prefiero elegir mis batallas y decir, ok, aquí vale mucho la pena que yo diga algo y a veces como, ay, eh, no tengo la energía para tener esta conversión ahorita y se vale.
0: Como encontrar el equilibrio, ¿no? Entre hasta dónde sí y hasta dónde no y con quién sí y con quién no. Así es. Me encanta. Sí. Y ¿has vivido una, alguna experiencia no positiva dentro del mundo del arte relacionado con estos roles o estereotipos? Pues
1: se me viene particularmente una a la mente, eh, por un lado esto que te platiqué del papel de la lesbiana que yo hablé con mi amigo y le dije, oye, esto no está bien, pero él fue comprensivo, entendió y me dijo, está bien, cambia el texto a lo que tú quieras para que se pueda representar de una mejor manera, pero también por otro lado me tocó escuchar eh, que ciertos papeles y ciertas como oportunidades se me habían otorgado como solamente por ser amiga del director y me dolió porque lo escuché de una persona que yo apreciaba mucho, eh, bueno aprecio mucho, pero entonces a mí eso me parece como bastante demeri pues demeritante, no sé si es la palabra, porque entonces estás invalidando todo lo que esa persona hizo. O sea, al decir, ay, llegó ahí porque es amiga de porque le da las nalgas a X, porque hace tal cosa, pues es invalidar todo el trabajo previo que va, lleva haciendo esta persona. Entonces, yo siempre he dicho, yo no me creo la mejor actriz, ni la más talentosa, y seguramente no me lo voy a creer en mucho tiempo, pero eso no significa que mi trabajo no valga la pena y que mi trabajo no sea válido. Entonces, pues, el escuchar comentarios así, como, Ay, pues, llegaste a donde estás, por eso da el mensaje de, es porque no tienes el talento suficiente para conseguir esas cosas. Y
0: aparte se le da, creo que esos comentarios son más utilizados hacia las mujeres Exacto. que hacia otro género.
1: Exacto, porque te digo, en las artes, al ser un ambiente como femenino, entre comillas, eh, los hombres que están son valientes. Entonces, los hombres que alcancen protagónicos no se les va a cuestionar. ...no se les va a cuestionar porque... ...ay no, es que es un chingón... ...y es que qué padre que hace esto, no sé qué... ...te digo, realmente a las que se nos cuestiona... ...pues es a las mujeres que llegamos a ese tipo de lugares.
0: Y retomando un poquito lo de los estereotipos... ...¿crees que siguen muy marcados... ...o, o realmente ya no están tan marcados?
1: Yo creo que sí... ...pero... ...por este hecho que te digo de... ...los hombres son valientes por estar en las artes... ...y las mujeres es como... ...ah, sí...
0: ¿Y crees que un papel que está hecho realmente en una, no sé, en una puesta en escena, un papel que está hecho para un hombre, lo pueda realizar una mujer? ¡Claro que sí! <risa> ¡Claro que sí! De hecho,
1: a mí me encanta jugar con cuestiones de género. O sea, me, por ejemplo, amo Rocky Horror, que tú y yo estuvimos en Rocky Horror dos veces. Y en esas dos veces eh, tú sabes, y si ustedes no lo saben, les platico. Yo interpreté a un hombre y para mí fue súper súper divertido y yo algo que comentaba es como descubrí muchas partes masculinas de mí que me gustan y que no quiero dejar ir ¿sabes? entonces me dio una perspectiva muy muy diferente de, del género en general es como es algo que nosotros nos inventamos, nos sacamos de la manga dijimos, ay las mujeres rosas, los hombres azul claro. pero en realidad eso no significa que no podamos tener cierta masculinidad y cierta feminidad de nosotros todos, todos, o sea no nada más hombres y mujeres, también personas no binarias, etc, etc. Entonces, creo que sí se puede, creo que por mucho tiempo se ha hecho, porque el drag es un arte que a mí me encanta y me apasiona, me falta estudiar más del drag, obviamente. Está muy padre romper con el género y explotar como las interpretaciones, porque a fin de cuentas es un personaje, como por qué sería tan importante lo que esa persona cargue entre sus piernas, ¿no?
0: Y... A lo largo, ya ves que me contabas que pues empezaste en la escuela y ahorita ya eres directora, bueno, estás ayudando. Sí, sí, asistente, sí, sí. asistente, asistente de dirección. Asistente de dirección. <risa> Pero ¿cómo ha sido esa experiencia de ir avanzando poco a poco y aprendiendo como de muchas personas, incluso saliendo de tu zona de confort? Porque, por ejemplo, ahorita estás trabajando conmigo en algo que, que yo me acuerdo muchísimo, te dije desde que entraste conmigo, <risa> Imagínate que eres la mejor bailarina Y si no crees en ti Es, es tu momento de creerlo ¿Cómo ha sido esa, esa parte? Pues ha sido muy bonito
1: Pero también un súper reto Porque En general a las personas Pero yo lo noto especialmente En, en mis amigas Se nos enseña a dudar mucho De nuestros, nuestras capacidades y nuestro talento Y en general a todo el mundo Se nos enseña a tenerle mucho, mucho miedo al error Entonces no se nos anima a seguirnos desarrollando o a probar cosas nuevas en plan de... ¡qué padre! o sea, construyete y aprende más y toma más recursos es más como, pues ya te estás tardando pues es algo que ya deberías saber, ¿me explico? siempre Ajá. como que la actitud es esa hacia los artistas entonces yo tengo el gran privilegio y la gran bendición de que las personas que me enseñan como ya lo mencioné, son mis amigos son personas que amo y aprecio entonces, ha sido bonito porque para esto en lo que estoy a, empezando como a, a meter los pies en el agua, en la dirección y en la producción, voy de la mano con amigos que ya tienen mucha experiencia. Entonces ha sido bonito porque cuando yo dudo mucho de mí misma, ellos me echan muchas porras. Tú también me echas muchas porras para que baile. Entonces es bonito como, bueno, a veces cuando uno no tiene esa fe en uno mismo... Eh, las demás personas están como para echarte empujoncitos y decirte si sí puedes, si sí puedes y si no puedes ahorita seguramente vas a poder más adelante
0: y, y, y qué bueno que lo mencionas porque es algo que últimamente me ha gustado como mucho poner en mis clases o cuando estoy al frente de un grupo porque incluso eso lo aprendemos desde chiquitos, tener miedo a equivocarnos y es como les digo aquí está el salón para que usted se equivoque lo que quiera las veces no. que quieras, o sea no vienes a una clase a ya saber bailar por ejemplo en mi caso vienes a una clase a aprender a bailar y creo que eso es algo que nos cuestionan mucho y nos meten muchísimo en nuestra mente entonces por eso me gusta mucho tu forma de como de ver las cosas sí. y como para ir finalizando Salma ¿alguna recomendación para las mujeres que están escuchando eh, pues este episodio que ya están dentro del arte que quieren empezar eh, a este mundo del arte o que pues, ¿por alguna u otra razón tuvieron que, pues, dejarlo de lado?
1: Híjole. Pues, principalmente esto que ya comentamos de no temerle al error. O sea, a mí también algo que me encanta es cuando en nuestro grupo de teatro decimos... El ensayo está para cagarla. Y es muy cierto. O sea, realmente cuando topas con esos errores es cuando vas delimitando el camino hacia lo que quieres lograr. Ni siquiera voy a decir hacia lo correcto. Porque a veces lo correcto no es suficiente incluso nosotros mismos hemos dicho como a ver, no queremos perfección y Exacto. tú dices, no queremos robots que hagan todo al pie de la letra queremos gente que esté interpretando algo, que esté dando un mensaje entonces te digo, eso de lo correcto y la perfección siento que no es suficiente en el arte escénico o sea, no ser perfecto y ser súper talentoso no te va a dar todo si no te pones el corazón en las cosas que haces entonces yo les diría, no le tengan miedo al error, no le tengan miedo a tomar sus propios caminos, eh, escuchen a las personas que están a su alrededor, incluso si no les caen bien, si dicen, esa persona es bien, quién sabe cómo, escúchale, seguramente tiene algo que enseñarte, tiene algo de lo que tú vas a aprender, aunque sea aprender lo que no quieres ser, y lo que no quieres hacer artísticamente, ¿no? Entonces realmente es eso, y que nunca es tarde, yo pensaba que yo por no haber entrado en las artes escénicas desde chiquitita, como la gente que conocía, ya no lo iba a lograr nunca. Y no digo que ahorita ya lo haya logrado, pero me da mucho gusto estar en el lugar en el que estoy. Haber conocido todas las personas que conocí a través del teatro. Y a fin de cuentas, algo que me dijeron hace poco es que siempre van a requerir personajes de todas las edades, de todas las características físicas, todas las expresiones de género. Entonces está padre, o sea, anímate a intentarlo de la forma en la que puedas intentarlo y a aportar algo que seguramente el mundo todavía no tiene, porque tú, si no estás en el arte, entonces tú le faltas al arte, ¿sabes?
0: Salma 2022 <risa> ¡Voten por mí! Para directora general No, no, no Oye, ¿y cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir para saber qué proyectos vas a hacer? Etcétera, etcétera.
1: Ay, hermana, pues tengo como 27.000 mil, ya ves que estoy bien fragmentada. Eh, pues mi cuenta personal es salma-hdz. Como les digo, yo estudio psicología, entonces actualmente eh, estoy atendiendo personas en un consultorio. Así que tengo una, eh, una, un perfil de Instagram en el cual comparto información como de salud mental y positividad y cosas así, que es salmahdz.psicóloga. Pero eh, las redes de las compañías de teatro en las que me encuentro, que es donde se van a presentar los proyectos en los que me voy a involucrar, son incandescente-tm, que es Incandescente Teatro Musical, y colectivo-apolo, en el que... Vamos a tener un anuncio más próximamente. Tenemos un proyecto que se presenta este mismo mes. Para que estén muy atentos. Y va mucho de la mano de esto que hemos platicado el día de hoy.
0: ¿En serio? Ajá. Así Ay, que no, entonces, Sí, estén muy al pendiente de las redes sociales de, de Salma y del de colectivo Apolo, donde ella también está. Y muchísimas gracias, Salma, por estar aquí con nosotros. Espero tenerte en otro episodio de hablar de otro tema. este muchísimas gracias
1: muchas gracias a ti por invitarme me siento me siento muy valorada ah. y aprecio mucho que lo hayas hecho
0: muchas gracias amiga. y eso es todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado muchísimo